0: Быть или не быть, о, бедный Йорик! Амор? Кануля мату, амор пердона. Любовь, любить, велящий любимым. Боже, это гениально! Давай я тебя сейчас продвину в СТ н Остановись! Остановись, женщина! Хватит! Паустовский, где ты? Пришвин, Пришвин. Гамлет. Гамлет. Серый,
1: сделай мне Гамлет, пожалуйста. Он иногда вот муж пытается мне что-то сказать, и я говорю, прости, дорогой, но я не спрашивала твоего мнения на этот счет. Я
0: тебя, тварь, буду вспоминать на смертном одре. Крестик сразу же ставишь и уже куколку воду там заворачиваешь. Для молодых взрослых, короче. А Пелевин вышел, Пелевин вышел. Ковин дур.
1: Доброго вам денечка, чудесные наши, верные, как Тальвин Валишер, слушатели. Я знаю, этого мгновения вы ждете, подобно тому, как маленькая печушка ждет лето холодной темной зимой. И вы отмечаете этот миг не только в своих календарях, на смартфонах, но и в сердцах своих и трепещущих душах. И, к счастью, к моему величайшему восторгу он настал. С вами таинственный ковен умопомрачительных дур. И я, его рыжеволосая, как ирландская фея, с глазами цвета речной воды, волшебнейшая ведущая Евгения Спащенко и две мои сестры, две мои возлюбленные коллеги по ковендурскому ремеслу, колдовская, как полет дракона над небом Вестероса Марина Казинаки и возлюбленная... Подмосковных электричек, не стесняющаяся острого словца, многоликая, как индийская богиня Ольга Птицева. Здравствуйте.
0: Привет. Ну чё, короче, это я. Ну, в общем, я это приехала, короче, норм, все, так это ничего было, пойдет. Вот. Ну вы это там, короче, это, ну, надо, короче, подкаст наверное записать, так что вы это там, давайте, я что там подключусь, если что там, да, вот. Ну в общем у меня все.
2: С нами. Сейчас нет Саши Степановой. И, знаете, вот не хватает, да, ее девчонки? Вот, знаете, бывает, как вот в комнату заходишь, когда где вот много народу было, может быть, вот они собрались на какой-то праздник, на какое-то мероприятие, вот много народу было, вот очень душно, воздуха не хватает. Вот мне кажется, Сашке не хватает сейчас вот точно так же. Вот как будто бы вот хочешь вздохнуть, да, и не можешь вздохнуть. А вот мне Саша, он мне говорит обычно, ты дыши, ты эмоции очень плохо проживаешь, потому что не дышишь. Потому что нужно поглубже как бы вздохнуть, и тогда все чувства получится в себя впустить. Вот как эту жизнь вообще можно, да, в себя впустить? А некоторые люди ведь не могут эту жизнь в себя впустить. Вот как бывает. Помните, нам еще э, Саша как-то говорила, что вот э, в киноиндустрии русской денег очень мало выделяют на сериалы, и нельзя какие-то нормальные снять вот фильмы, да, потому что очень мало денег. Я вот думаю, что нам тоже с вами очень мало денег, да, как-то вот э, по жизни достается. И вот мне кажется, что Саши нам не хватает. Помните, еще вот Сократ как бы на эту тему вас а я тут очень, кстати,
0: перестаньте ржать. Не колись. Что ты
2: Я тут очень удачно у Данты нашла фразу. Франческа, она же как говорит, в части которой ад. «Амор, кануля мато, амор пердона. Любовь, любить, велящая любимым». И вот без Сашки, как бы, эта фраза, она она просто очень э, прям э, как-то играет ярко, да, вот, э, Саш, без тебя очень скучаем, скорее приезжай, а сейчас мы переходим к литературным новостям.
0: Начал свою работу тонкий журнал «Незнание» онлайн-издание, задуманное как альтернатива толстым журналам. В редакции Сань Гусева, Лиза Каменская и Арина Кориандр. Их интересуют тексты, созданные на периферии литературного мира в и вне институций тексты, написанные свежо и стремящиеся зафиксировать современность, ее язык, практики и явления. Для журнала ищут прозу, креативный нонфикшн поэзию, переводы, критику, а также тексты в других экспериментальных форматах. «Мы не знаем, как верно, как нужно и как правильно», говорит редакция, и Ковену Дур это очень нравится. Тема первого номера — громкость. Редакция специально выбрала такую абстрактную тему, чтобы избежать строгих рамок и навязанных ограничений. С ее помощью они предлагают исследовать авторскую интенсивность то, как она реализуется в тексте. Тексты, кстати, принимаются до 15 сентября. Стоит поспешить. Премия «Фикшн-35» активно организует и проводит открытые обсуждения самых актуальных и животрепещущих вопросов современной литературы. В Москве ребята поговорили про размывание жанровых границ, в Питере — о современности в текстах, а в Нижнем Новгороде — про женский голос, который становится все громче. На самих обсуждениях мы все никак не побываем, но расшифровки читать крайне интересно, очень советуем. Найти их можно в телеграм-канале «Стоунер», который ведет один из оргов премии «Владимир Панкратов». Здорово, что ребята не только про молодых авторов говорят, но и делают это в разных городах. Не все же в Москве кипеть литературной жизни. А на сладкое мы оставили самую важную, по нашему скромному мнению, новость. Ковендур своим московским составом запускает авторскую мастерскую на базе Creative Writing School. Говорить будем о подростковой литературе. Делиться опытом, разбираться, что за за зверь такой young adult, как его писать и о чем, а еще почему хорошие книги для подростков с таким удовольствием читают взрослые. Творческий конкурс уже начался. Мы дико волнуемся и предвкушаем насыщенную осень вместе с будущей группой. Все подробности по ссылке к подкасту. А скоро мы запишем спешл в которым расскажем про наш курс в самых важных подробностях. Ждите.
2: Ну что, друзья, вы же не подумали, что мы сошли с ума и что это все серьезно? Если вы прослушали наше вступление и прослушали а, наши прекрасные новости литературные, то давайте уже на частоту и поговорим о том, что это было. И заодно объявим тему нашего сегодняшнего подкаста.
0: Не отписывайтесь от нас. Да, мы не сошли с ума, нас не покусали никакие страшные животные. Все у нас в порядке, все у нас хорошо. Просто сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить на тему, которая в нас болит. И болит не только в нас, а мне кажется, во всех э, современных отечественных А Она может, болит не в Фейсбуке еще авторах. часто. Да, в Фейсбуке она просто пульсирует болью наливается да наливается воспалением и скоро этот нарыв таки придется вскрыть а чем мы собственно сегодня занимаемся вот сейчас прямо и начинаем. прямо сейчас и будем сегодня друзья мои мы будем говорить про стилистику текстов про избыточность которую шеймят про минимализм то Да, про то, как писать, и можно ли писать так, как тебе пишется, про минимализм, про аскетичность текста. Про границы дозволенности. Да, или с другой стороны, про то, как ты можешь быть таинственным ковеном у помрачительных дур, и что тебе за это будет. Вот об этом мы сегодня будем разговаривать.
1: Давайте я начну. Начну со снов. В школе нас учат тому, что текст должен быть богатым. Во всяком случае, те самые тексты, на которых мы растем, которые нам вбивают в голову, которые, возможно, не всем нравятся, они такие полновесные, сложные, полные описания, питетов, метафор. И, наверное, это нормально, что когда именно на таком тексте мы обучаемся, мы к такому же тексту тянемся в каких-то своих первых писательских попытках. Ну, потому что опыта еще мало, и мы наследуем, копируем. То, что нам вложили в голову, в душу и в сердце. И очень странно, что после этого молодых авторов шеймят. То есть, получается, их обучают классики, говорят, как это прекрасно и замечательно, но в то же время говорят, что так писать нельзя. Это очень как-то странно, неприятно, и, мне кажется, так быть не должно. Следом вытекает из этого что? А современный молодой автор часто думает, «Ага,
2: так-то писать нельзя», Поэтому сейчас я буду писать по-современному, очень четко, коротко и вот примерно так, как с нами, значит, здоровалась сегодня Оль Птицева. Ну чё, кого? Да, э, э, разговорным языком, по делу, э, упоминая как можно больше каких-то объектов из нашей современной реальности, э, словечек и так далее. И получается, что за это потом его шеймят тоже, потому что этот текст... э, ну, совершенно лишен художественности какой-либо.
0: Вообще сейчас очень много и сильно бурно спорят о том, что вообще есть избыточность текста. Много прилагательных, которые прилагаются по несколько штук каждому существительному, можно считать это приемом? Или это однозначно мувитон, плохой вкус, отсутствие таланта? отсутствие работы со стилистикой, и я сама сталкивалась с этим, если честно, причем довольно-таки часто, потому что пишу я избыточно, может быть, кому-то может показаться, что избыточно. Пишу я таким полным, полновесным, очень детальным текстом, плотным, и... Всегда придерживаюсь правила, которое мне помогает. Его я, кстати, услышала на онлайн-лекции Дмитрия Быкова: он там рассуждал о том, как писал Набоков и почему Набокову можно все. А сегодняшним датам-авторам ничего нельзя. И размышляя об этом всем, не притрагиваясь к категориям таланта, потому что талант это все-таки да, такая штука, которую обсуждать довольно-таки сложно. И, скорее всего, вопрос «Кто из нас талантлив, а кто нет?» решим не мы и даже не наши современники. И там была отличная вообще фраза, вывод из этого всего, что смысл текста, смысл истории диктует его форму. Что когда ты решаешь, о чем ты будешь писать, когда ты понимаешь главную идею своего текста, То именно опираясь на это знание, на это понимание, ты должен решать, каким языком ты будешь это писать. Существует, конечно, авторский голос, я это прекрасно понимаю. И, наверное, у всех здесь присутствующих он присутствует. У всех присутствует с нами здесь, на подкасте. Да, присутствует с нами. С вами Марина Казинаки, Жень Спащенко, Оля Птицева и авторский Голос. голос. Добрый день, добрый день, друзья, добрый день. Это все, конечно, есть. Но каждая история каждый жанр, который мы выбираем, каждой особенности смысла, да, особенности идеи, возникающие во время разработки истории, они накладывают отпечаток на форму, которую мы выбираем. И, наверное, вот за это я максимально сильно держусь. Меня успокаивает мысль, что если я хочу написать книгу которая будет рассказывать про славянский фольклор, лес и быть стилизованной под вот такой вот былинно, возможно, да, былично какой-то фольклорный текст, он должен быть полный, он должен быть с инверсиями, он должен быть с разнообразными литературными языковыми изысками для того, чтобы атмосфера того, что написано в моей книге, она поддерживалась вот этими своими особенными языковыми свойствами. На мой взгляд, это очень хороший якорь пряж. Когда это уместно, когда это талантливо, когда это там на своем месте, мне кажется, что об избыточности в таком случае говорить вообще не нужно. Серьезно, как мы можем говорить об избыточности, если текст диктует вот такой стиль, диктует вот вот такую подачу, вот такую глубину, вот такую плотность? Какая избыточность, если форма продиктована смыслом?
1: Противовес тому, что говорит Пряша, нам часто общество, в том числе литературное, предлагает другую меру: плохой и хороший текст. Якобы в хорошем тексте позволительно все, в плохом ничего. Но это всегда очень субъективное суждение, и даже каким-то литературным критикам текст может показаться хорошим, в то время как другим литературным критикам он покажется плохим. А что делать молодому начинающему автору, для которого вот как раз смысл того, что он хочет сказать? диктует то, как ему это говорить. Но неужели то, что он пока не профессионал, сразу же обрезает ему крылья? Ну, По сути, он тогда так и не научится никогда писать полновесно и глубоко. Поэтому предлагаю вот здесь не использовать этот термин. Мне кажется, что любая беседа к этому может свести к тому, что вот, будь ты профессионалом, вот если ты лев толстой, уже не единожды упомянутый. А не толстый лев. Вот, вот. И это совершенно неправильно, потому что все, во-первых, с чего-то начинали, все когда-то были еще не признанными, и мне кажется, это ни в коей мере не должно останавливать автора, творца. Он, видимо, должен руководствоваться чем-то другим, ну хотя бы тем способом, которым поделилась Пряша. А, у меня
2: я хочу ну... адвокатом Дьявола выступить а, и как бы спросить от лица, ну многих, наверное, каких-то читателей, может быть, рецензентов, может быть, критиков. Как раз у меня родился этот вопрос, когда Пряша говорила. А... А как понять, вот, например, я читаю, и мне кажется, что это избыточно, да? А автор говорит, нет, это смысл моего текста оправдан этим, он, он так чувствует. Его поддерживает какая-то часть людей, а другая часть людей говорит, нет, это читать невозможно, этого слишком много. Вот ну Женя немножко ответила на этот вопрос. Получается, все таки упираемся в субъективность или давайте попробуем выявить какие-то хотя бы... Я не знаю, какие-то крючочки, за которые можно зацепиться да, при э, анализе текста своего и чужого, потому что все-таки это важно. Я подготовила здесь маленький кусок, сейчас я его читать не буду, чуть попозже, э, текста, как мне кажется, избыточного и прекрасного.
0: Слушайте, я вот тоже об этом размышляла. Мне сложно отойти от категории плохой, хороший текст. Потому Но что... Ведь это интуитивно, бывает... ты понимаешь? Ты ведь, да, не интуитивно. Нет, нет, интуитивно, нет, нет. Не, 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 не. Послушай, а бывают объективные ошибки. Это, конечно. Языковые объективные это, это, да, ошибки. Это, это естественно. Когда текст наполнен штампами, когда метафоры неточные, когда они э, чрезмерны в смысле того, что текст должен дышать, текст должен всегда дышать. И когда ритмика текста нарушена, и, например, большое, долгое, длительное, какое-то очень плотное, очень метафоричное, образное предложение тут же сменяется вторым длительным, плотным, метафоричным предложением, третьим, четвертым, пятым, десятым, ты вязнешь в этом. Ты, как читатель, в этом ввязь. Но, согласна. возможно, это задумка И...
1: автора. Подождите, такое да, тоже да, может да, да, быть.
0: Да, да послушать, но вот ну, ну, я сейчас да, говорю только о том, что мне сложно отойти от плохой, хорошей, э, объективно. Да? Вот, мне, как читателю, мне становится тяжело. Я думаю, что, послушайте, ну, вот эти 10 классных, метафоричных, глубоких э, предложений стоило разбить а, короткими, емкими глагольными предложениями. Да. То есть, чтобы как в вот, стихах, э, да, наверное, это мне налагает моя какая-то там стихотворная э, прошлое, будущее, настоящее. Я всегда считаю, что проза должна быть ритмичной, даже если она не содержит в себе, да, там верлиборы или еще что-то, 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 но она должна быть ритмичной и она должна дышать. Текст должен дышать. И вот. Пусть тогда вдох э, — это будет короткое, да, там какое-то емкое предложение глагольное. А выдох длинный, — длинный-длинный, с удовольствием выдох. Будет вот это вот невероятное, метафоричное, глубокое-глубокое предложение. Полное образов. Потому что если масло на масло на масло на масло, но между этими маслом, маслом, маслом икрой нету. нет кусочка хлеба, да, вкусно тебе не будет. Вот я, наверное, вот так себе это вижу что это должно текст должен дышать и не должно быть объективных фактических языковых ошибок потому что язык все-таки это да наука словесность это наука и существуют да там инверсии существуют там какие-то штуки, которые помогают нам закольцовывать, поддерживать какой-то общий объем текста, поддерживать ее в общей структуре. Это все круто, это все классно. Можно это все нарушать, но для того, чтобы это нарушать, во-первых, это нужно знать, понимать, что ты нарушаешь. А во-вторых, нужно как-то подходить к этому э, критично э, самому автору. И если вот это вот красивое предложение испорчено штампом, э, кривой метафорой и не совсем понятным перечислением с ошибками в э, согласовании, то это уже некрасивое, плотное классное предложение, а вот как раз та самая избыточность, о которой мы говорим.
1: Но в противоположность думаю, тому, что говорит Пряша, я хочу отметить, что всегда... Читательский опыт очень субъективен, потому что он зависит от количества прочитанного. И, к примеру, если какая-нибудь школьница со своим читательским опытом будет читать хороший, глубокий, богатый текст, богатый художественными оборотами, возможно, он ей покажется избыточным. Как минимум просто потому, что у нее не хватает этого читательского опыта. И вот на месте этого читателя что бы сделала я? В первую очередь, когда мне кажется, что что что-то не так, я бы сначала задумалась о себе — а, возможно, я чего-то не понимаю, возможно, у меня не хватает опыта, потому что до сих пор я встречаю книги, и их немало, которые мне читать сложно. Я открываю вязаную, но в первую очередь у меня нет порыва какие-то претензии высказать автору. Я всегда думаю о себе. 90% я думаю о том, что, видимо, у меня не хватает образования, не хватает информации,
0: Ну, это, знаний, знаешь, такая того, степень чтобы... осознанности нужна, Женя, чтобы...
2: Потому что проще обвинить всегда кого-то другого.
0: Так это же не попадание в целевую аудиторию, это же самое главное, uh-huh. да, там, писательская боль, и она вообще не имеет никакого отношения к качеству текста,
1: вот, вообще никакого отношения. Как раз если вы читатель, и вам кажется, что текст избыточный, наверное, стоит начать с себя а потом уже постепенно дойти до автора и посмотреть, возможно, действительно... Да,
2: но если это не так, смотри, я зацепилась за эту тему, вообще мы начали ее обсуждать после того, как столкнулись с постом на похожую тему на Фейсбуке у Галины Юзефович, где она пишет про некоторые романы именно с этой точки зрения, что там очень много громоздких конструкций, когда там по три прилагательных стоит каждому существительному, и, по ее мнению, они совершенно там не нужны, потому что вот эта вот какая-то кружевная красивость, она просто, ну, Вот, возможно, того же воздуха лишает текст. Но при этом есть столько же людей, которые считают, что это очень глубоко и красиво. Конечно же, ни в коем случае нельзя обвинить Галину Изифович в недостатке читательского опыта. То есть, это.
0: Галя! Вам не хватает насмотренности. Галя, занимайтесь своим литературным вкусом. В конце концов, да, ну то есть,
2: и вот мне, конечно, интересно, потому что. Я боюсь этой ситуации в первую очередь как автор. Когда я написала, да. выпустила «Рыбку», наверное, моя склонность такая вот к моему интуитивному писательству, она все-таки... Сейчас какую-то кривую фразу, блин, построила, ладно. Она ближе вот к Пряше и к Жене. Я люблю, когда текст плотный, когда там есть много описаний, каких-то ярких описаний, когда это вот уходит в метафоричность. Мне это очень нравится и приятно. Так я пишу интуитивно. Но про то, что как раз Пряша говорила история рыбки, она совершенно другая. Молодой парень, 20-летний, рассказывающий какую-то свою такую очень откровенную э, историю с надрывом, не знаю, когда он находится в каком-то отчаянии и вот, грубо говоря, сидит с тобой на одной кухне и выпивает там уже какую-то бутылку винишка, ну, это было бы дико странно писать эту историю вот вот таким образом, да, и, конечно, она э, должна быть написана более простыми предложениями, более, может быть, какими-то яркими и даже где-то кривоватыми метафорами и достаточно странными, но потому что там вот это ощущение разговорный текст должно сохраняться, и что я получаю? Форма, да, да, но историей. что я получила в ответ? У меня 50 процентов отзывов то, что это примитивно, примитивно, написано, фу, разговорный язык, там, не знаю, слишком просто, слишком неинтересно и так далее. Конечно, мне страшно получать такие отзывы, потому что и я думаю, так, ну, наверное человек просто не понимает, что есть какие-то истории, которые, ну, нельзя писать вот так велеречиво и с кучей, кучей каких-то эпитетов. С другой стороны. Я, конечно же, с одной... Вот где-то я согласна с Галиной, да, например, но сразу я представляю, что вдруг на месте вот этих пароманов оказался мой текст. И мне так страшно, потому что я не понимаю тогда, как, как, как определить... Автор же пишет так, потому что он так чувствует. Он же думает, что его тема, она как раз позволяет ему поставить по три прилагательных каждому существительному и без этих прилагательных не создастся нужная атмосфера. Ну, как, как, я думаю тоже, как бы сейчас в голову автора пытаюсь влезть, но я уверена, что это так. А потом от уважаемого, влиятельного, абсолютно адекватного критика, да, он, ну там, получает такой отзыв. Конечно, лично он его не получает, но он может его там найти, например, да, как-то увидеть. И как как тогда быть? Вот для меня это тупик.
1: У меня меня есть такой маленький какой-то внутренний рецепт, интуитивный. Мне кажется, что, как автор, я должна делать все лучшее, что могу, отзываться адекватно на редактуру, на какие-то хорошие замечания, стараться исправить то, что я могу исправить. Но если у меня есть порыв писать как-то очень сложно, все равно ему в корне не противоречить. Но примириться с тем, что даже у уважаемого критика может быть субъективное мнение, он имеет на это полное право, ему может показаться, что текст избыточен. Ну вот так он решил, для него текст избыточен, для кого-то — нет. Это нормально, это очень страшно, когда это случается непосредственно с твоей книгой. Но в принципе для мира ситуация вполне такая обыденная, как мне кажется.
0: Я тут сейчас Марину пока слушала про рыбку, вспомнила, у меня были наипрекраснейшие отзывы на мою повесть ⁇ Фаза мертвого сна ⁇ Там же весь текст, он как бы поделен на две части. Реальный мир, где главный герой приезжает из провинции в Москву и пытается как-то прижиться, удержаться, там работает в забегаловке, моет полы и вообще вот как-то вот так вот тяжело ему, короче. А другая часть это его сны. Сны, в которых он попадает э, в какое-то непонятное пространство, непонятного дома, э, особняка старинного, где происходят какие-то совершенно э, иммерсивные вещи, конечно, с ним происходят. И эти две части максимально разнятся по стилистике. То есть то, там идет от первого лица обе части, но все, что происходит в реальном мире, описано максимально сухо вот как правильно сказала Марина, коряво, потому что он приехал, он очень растерян, он смущен, он болен, и все, что с ним происходит, его пугает в первую очередь. А когда он попадает в свой сон, он чувствует себя совершенно другим человеком, совершенно другим существом, и там возникают вот эти вот какие-то абсолютно дурманные метафоры, описания вкусов, запахов, ощущений, сексуальных переживаний и прочего-прочего-прочего. И люди писали, что им непонятно вот вот этот момент, почему текст написан как будто двумя авторами, почему текст написан неоднородно, почему текст вот так противопоставляется друг другу. Но для меня это была вот такая фишечка. Это была возможность передать двойственность состояния героя, потому что это была отсылка к Ипсону и отсылка к сумасшествию, которое поразило Освальда алвинга. и для меня это была вот, такая вот такой вот кивок в сторону Ипсона и был кивок в сторону вот такой двойственности происходящего. И мне казалось, что эта стилистика вот такая противопоставляющая, она передает правильную атмосферу текста. кому-то это зашло. Кто-то увидел в этом фишечку, сказал да, это Слушайте, клево, более, Это настолько находка. очевидно, что
2: тут именно два мира делятся, что вроде бы вопросов не должно да,
0: быть, да? Никогда ты не но... понимаешь,
2: что он куда-то попал, а когда ты прям видишь, что да, это сон, да, а это яйцо, вот, вот да, и все.
0: Да, меняются меняются декорации, меняется атмосфера, меняется внутреннее состояние героя. И в момент, когда эти сны пересекаются с реальностью, когда эти сны э, начинают влиять на реальность, э, реальность начинает описываться таким же метафоричным, сумасшедшим вот этим вот языком. Ну, То есть это вот такая моя была находка. Наверное, достаточно избитая, но все-таки мне она понравилась. У меня... Да, Да, говори, говори. Э -э Договаривай. А, да, спасибо, Жень, мы такие расшаркались в дверях, нет вы, нет после вас, и э, я получала, да, вот такие совершенно разные э, отзывы, кому-то это зашло, кому-то это не зашло, кому-то кто-то говорил, вот, так классно написана часть со, со снами, так красиво, а это так сухо, так тупо, так как-то пошло, потому что там есть какие-то вот именно такие, знаете, э, хамоватые, бы, такая, моменты. Да, как моменты бы? Да, такая бытовуха, причем такая грязная достаточно. А кто-то говорил, блин, ну вот такая часть, это классно написано, а это какое-то говно вообще, непонятно, не разберешь там эти абзацы на три страницы. И ты понимаешь, что не угодишь, что серьезно. Постараться нужно сделать максимум для своего текста, не совершать фактических языковых ошибок, не нарушать какие-то вот эти основные каноничные правила языка, которые показывают, если вы их нарушаете, да, что это, вот, ну, это ошибка, это неправильно. А, либо делать это осознанно. Но с другой стороны, бояться, что кто-то не поймет, не прочитает и кому-то не зайдет, это обрубать себе крылья. Прям вот в момент того, как ты это пишешь. Любой критик субъективен. Любой читатель субъективен. И в первую очередь... Это говорит о критике, о читателе. Да? Та же Галина Юзефович могла просто устать от большого количества текстов, которые она читает, 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 читает. И тут она, значит, открыла эту книгу, про которую мы говорим. И да, давайте скажем, это была книга жизни АГ Ставетского. Вот я ее начала читать э, недавно, не дочитала, потому что нужно было вот, заниматься другими делами. Вот. И э, если честно я вот как читатель, не нашла в ней смысловых оправданий вот такого языка. То есть он меня не напряг, и мне было достаточно приятно это читать. Кое-где я вязла, кое-где, знаете, было желание там перевелеснуть. Но вполне возможно, что это потому, что мое состояние в тот момент было такое. Я была там перед отпуском тревожная, все дела, и мне вот вчитываться, вникать не хотелось особенно. Но... это не значит, что книга плохая, это не значит, что она плохо написана, но, я, если честно, я не нашла особого оправдания, почему вот это вот, смысл этой истории вот такую форму налагает. Но вполне возможно, что это внутреннее ощущение автора. И каким образом, каким-то образом спорить с внутренним ощущением автора я ни в коем случае вообще не возьмусь, нет, нет, еще раз, нет.
1: Мне кажется, есть еще один способ в помощь автору, как проверить, оправданно ли твой текст настолько богат, как ты хочешь. Это вернуться к нему спустя какое-то время. Потому что когда пишешь, и ты в потоке, очень сложно остановить себя, да, наверное, и не нужно. Но потом, когда ты уже совершаешь какую-то читку, какую-то редакторскую работу со своей стороны — Если прошел месяц, два, полгода, год, ты, скорее всего, увидишь эти моменты, где можно что-то убрать, можно разбить предложение. И это нормально. Когда ты испытываешь это состояние вдохновения, очень сложно запретить себе это делать. И я тоже вспомнила интересную историю, которая со мной произошла буквально на днях. Она касается стилистики текста. Я перечитывала «Речного короля», которого я когда-то советовала в подкасте. И поняла, что мне безумно нравится описание природы в этой книге. Я бы убрала весь сюжет, все, что происходит, и оставила только описание природы. Тостовский, Потому... где ты? Да, Пришвин, ну, пони... Пришвин. Понимаете, там своя история. То есть, с помощью описания природы ты можешь проследить, чем живет этот маленький американский городок. Он такой сонный, там осень, там эта река, которая постоянно затапливает все, и эта вода везде. Кажется, что вода у людей в постелях, она в самих камнях. Вот я сейчас и зачитаю а этом... кусок из текста. Вот прям в тему. А при этом сюжет там такой, знаете, это магический реализм. постольку постолько. Он, он, да, довольно проходной, потому что это подростковая книга, там девочка-подросток, она приезжает в частную школу. Мне он не особо интересен, как вот взрослому человеку. А потом я подумала, погодите, ну, может быть, это было сделано специально, потому что эта девочка-подросток, то, как она говорит, а она иначе не может говорить, то, как описаны ее сбивчивые чувства на фоне вот этой великолепной природы, богатой, каких-то постоянно странных происшествий мистических, которые в природе. Может быть, автор хотел добиться этого эффекта, и тут меня осенило. Я подумала, что даже если нет, это очень круто. Может быть, у нее интуитивно так получилось. Если это не так,
0: то это надо было сделать так.
1: Да-да-да. И я
0: подумала, что даже если... Это наш интуитивно. подкаст, переведет
2: его и такая, о, буду теперь говорить вот это. О,
0: боже мой, они говорят про меня, это же ковин Дуб. Госпожа мой. Хоффман, пожалуйста, обращайтесь к нам. Обращайтесь. Да. Да. О, у нас можно рекламу да. прикупить. Мы, мы вам посоветуем как надо. Да-да-да, мы-то знаем лучше. Зачитаю, давайте
2: я вам кусочек текста. Давай. Как раз про описание. С этого текста книга начинается. «Утренний лед. Не лед даже, а хрупкая пленка, треснул и покачивался на воде осколками. Они то сталкивались, то разъезжались, обнажая темные промоины, по которым с тихим негодованием плавали лебеди. На острова спускались морозные и деревянно бурые сумерки. Минуло три часа по полудню, близилось к четырем. От какого-то глинистого дыхания, от дыхания города, за воротами парка, воздух мутнело сгущался, и из этого воздуха торчали макушки оледеневших деревьев. Бронзовый январский холод сковал и земли, и небо. И землю и небо. К небу солнце не могло пробиться, но на лебедях, на кромке льда, на рядах блеклых, угрюмых домов эпохи регенства лежал непривычный отблеск, будто сам холод был светом. Всегда есть что-то величественное в самой холодной поре зимы. На мостах, на черных дорожках звенели шаги. Погода установилась. Вечером подморозит еще. Ну, то есть очень длинное описание природы, оно почти в страницу. Это самый первый абзац книги, но он меня сразу покорил. Ну, то есть, э, наверное, его примере я хотела сказать то, что...
0: Это смерть сердца,
2: да? Можно вставлять много описаний, как мне кажется. Они в первую очередь, должны отражать атмосферу, да, и что-то давать. Они должны не показывать, как вы классно умеете владеть эпитетами, и сколько вы их знаете, и сколько метафор можно туда впихнуть, а все таки должны передавать, да, ощущения и какие-то важные чувства, какую-то важную атмосферу, в которой, наверное, пройдет вся остальная история. И, во-вторых, я бы посоветовала, если все таки есть какой-то вопрос к самому себе, когда вот «я точно не знаю, так можно или так нельзя, можно два вот прилагательных или нельзя», попытаться убрать как можно больше простых прилагательных типа красивый, высокий, длинный, широкий, большой, маленький и так Короче, далее, плохой, да, и да. что там стоял большой красивый красный старинный дом заменить на одно прилагательное, но странное, яркое, какое-то, может быть, неожиданное, может быть, оно будет вычурное, может быть, оно сделает текст тяжелее, но оно сделает его ярче, и вот
0: Объемнее. Да, хотя бы
2: тогда поработать... на три хотя бы можно. Поработать именно с языком. Нет, как раз сократить количество простых прилагательных, но вместо трех простых поставить одно или два ярких, интересных. Вот как такое, не знаю, практическое задание.
1: Как вам кажется, как может понять автор, он пишет по наитию вот так, или он наследует кого-то?
0: Ну все мы что-то наследуем. Но давайте будем честны. В любом случае мозг на еще.
2: Тут вот это очень да, важно. Да,
0: наша. Мне кажется, что наш мозг это та еще хреновая губка. И мы читая, слушая, да, господи, вообще просто идя мимо чего-то, мимо каких-то буквок, мне кажется, мы так или иначе, но все равно их запоминаем, впитываем в себя, и потом довольно-таки сложно вычленить мое это или я где-то это прикопал себе какой-то могильничек и себе забрал. Мой совет в этом такой, что в этом нет ничего плохого. Воруй как художник, все в порядке. Но в таком случае следить надо за экологичностью того, что ты потребляешь. И если, мне кажется, если долго, настойчиво и настырно читать низкопробную литературу, коей, опять же, возвращаясь к да, категориям хороший-плохой, но все равно существуют объективно хреновые книги. И вот если поглощать их в каком-то непомерном количестве, то стиль твой лучше не станет. И нанесешь ты в свой текстик а песочка совершенно не того. И это плохо. Поэтому мой рецепт, да, набирать, там подсматривать, переписывать какие-то крутые, интересные обороты и метафоры можно, а только нужно тогда следить за качеством того, что ты потребляешь. Потому что если кушать какашечку, то какашечку и выдаешь потом.
1: Знаете ли, я тут на днях послушала трагедию, озвученную пьесу, и два дня ходила и говорила стихами, не могла успокоиться, даже не смогла, не смогла написать пост. Трагедия была хорошая, я ее сегодня порекомендую в «Домашке Палитре». Не смогла написать пост в Инстаграм, потому что у меня просто лезут какие-то поэмы, и я думаю, уже остановись, остановись, женщина, хватит. Я, я даже сегодня сдерживалась, чтобы не говорить стихами, хотя было бы уместно вначале, да, в начале нашей подводки. да,
0: это было бы прекрасно.
1: Мне показалось, что это будет уже чересчур, поэтому вот, да, со мной это прокатывает всегда. Как только я прочитаю что-то вдохновляющее, я потом неделю не могу писать, потому что я полностью переключаюсь на стиль другого человека и как будто становлюсь не собой. Птица, расскажи какие-то истории со своих курсов, потому что, опять же, преподаватель
2: на э, курсах литературного мастерства это все таки такой некий... э, ну, не идеал, конечно, но все-таки человек, к которому ты прислушиваешься, да, потому что ты, когда приходишь к преподавателю, ну, большинство людей, да, они желают получить некий такой совет. Рецепт, рецепт, да, что действие, да, сейчас действие их действие научат рецепт. как, значит, понимать, что вот так нельзя, так можно, вот так писать надо, а так не надо, это единственный правильный вариант, как отличать штампы от нештампов, как будто бы есть такая вот волшебная таблеточка, которую преподаватель дает, и все вот так гладко происходит. Давай, как на самом деле?
0: Спойлер, таблеточки не существуют. А книги, к сожалению, не прыщи Их не вывести а, какой-нибудь болтушечкой С рецепт тебе не дадут а, Я тут в последний вот крайний раз когда Какой еще крайний раз? О... Крайний раз? Боже, стукну тебя вообще, просто ненавижу Это вот использование как раз неуместных выражений Я ждала, кого стригерят На стригере Хорошо, мне нравится. А, в общем, была на интенсиве у Дарьи Бабылевой. Она же автор а, нашумевших в рунете. Нашумевших на футболке,
2: как так говорят. А то в рунете уже как-то болезнь звучит.
0: Да, нашумевших на футболке в Юрков. Да, в Юрков. Скажу честно... Я не могу назвать в Юрке стилистически идеальным для меня текстом. Вот объективно, как, субъективно, как читатель, мне они показались суховаты. Но мне было очень интересно услышать вообще от автора этой книги, как все это писалось, как это все создавалось. Плюс Дарья, конечно, прям большой профессионал во всякой хтоне. Она умеет, знает и любит, как писать страшное, разнообразное. Вот, поэтому пошла я туда послушать слушать именно об этом со своим определенным багажом. Довольно-таки сложно отключить его, когда у тебя там вот пятая книжка выходит, и ты такой, блин, ну как бы уже что выросло, то выросло. Вот. И с Дарьей мы довольно много спорили именно про стилистику. Потому что делать страшно я умею, но умею это делать в своих рамках стилистических, языковых. Для меня э, бытописание, вот, непосредственное нагнетание обстановки бытовыми подробностями, э, это э, мой стиль того, как я вообще передаю истории. Я очень люблю э, детальность быта, э, такого, такого, такого рутинного, каждодневного, потому что искренне считаю, что именно это делает э, книгу э, эмпатичной. То есть, и доставляет, доставляет читателя быть эмпатичным книге вот. Потому что читатель узнает Вот какие-то такие подробности И он куда, боже мой, это променяет Это же вот чашка, эти... а. чашка, как у меня дома Да-да-да, это же чашка, как у меня дома Я вот из этого же подъезда вчера вышел В эту же лужу упал И труп, как у меня в ванной совершенно лежит Такой же улыбается Бог мой, пряжа была в моей ванной Дарья считала иначе. Дарья считала, что вот это бытописание мое, оно цитата свойственно женской сентиментальной литературе. Я про себя многое узнала в этот момент. Мы с ней с ней спорили, я была не согласна. Я сказала, что 90% метафор, которые есть в моем тексте финальном, я буду защищать просто с пеной у рта и, может быть, даже буду кусаться. На этом мы и сошлись. Потому что авторский голос мой было не заткнуть, (смех) (смех) к чему мы как-то так вот пришли довольно-таки мирно, потому что, ну, вот это так, и это работает на читателя, Читателя, читатели, которые, даже вот моя группа, они сказали, нет, это страшно, это жутко, вот, это заставило меня прям промурашиться, кстати, текст доступен на Патреоне по-моему, причем для всех, не только для наших патронов. Так что, если хотите прочитать, оно само называется рассказ. Там прям, да, деменция, которая к Тоню прикидывается или наоборот. Это вот опыт работы с Дарьей. Обратный опыт. Опыт работы с Ольгой Славниковой. Человек, который пишет очень плотные тексты. Они у нее... Наполнены такой образностью и детальностью, что если войти в это состояние абсолютно шаманистское, когда читаешь ее тексты, ее книги, то ты уже прям ну, внутри находишься, ты знаешь все, ты знаешь, что находится в комнате, как выглядят герои. Ты все, 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 что происходит, все ты, ты там внутри этого текста. И э, Ольга Александровна говорила мне напротив, что мне не хватает плотности в моих текстах. э, Что э, жанровая редакция, в которой выходили мои книги, она меня, цитата, подсушила. Что скудновато, Оля. Надо больше. Надо ярче, надо глубже. Нужно многословнее. Вот ты написала шкаф, да, там вот описала шкаф. Добавь туда еще запахов, добавь туда еще звуков, добавь тактильности, телесности ощущений. То есть она мне говорила, что я подсушена э, вот этой вот рамкой своей целевой аудитории. Если я хочу из нее выйти, я должна в свой язык добавить еще один смысловой, языковой, образный слой. То есть два совершенно разных Совершенно мнения, разных. А двух совершенно разных э, писателей. Но это очень полезно. Можно поискать золотую середину для себя. Вот. Вот к этому, да. Я бы к этому и веду. То есть э, это совершенно диаметрально противоположно. Хотя я думаю, что за эти э, там, полгода, которые разделяют время, когда я училась Ольге Александровне, время, когда я пришла к Дарье, э, я не особо э, стала по-другому писать. Ну, я не думаю, что метаморфозы какие-то mm-hmm. серьезные за эти полгода случались. Поэтому вот, совершенно два разных писательских мнения. И тут я вспоминаю, что э, год назад на летнем интенсиве прошлом в CBS я ходила не к писателю на интенсив, а к великому редактору в Сия Руси Леониде Сергеевне И там подход был совершенно Третий. иной. Третий редакторский она не пыталась пересушить мой текст она не пыталась разбавить его дополнительной водичкой она работала со мной по каждой метафоре по каждому описанию по каждой детали которая было вот в этом маленьком тексте она говорила хорошо дверь скрипнула там как будто взвизгнула да там что то там визгнул вот это вз... голос да взвизгнула хорошо ты уверена да вот она взвизгнула а э, ритмически это слово в этой, э, в этой фразе оно подходит вот давай прочитаем вслух дверь скрипнув взвизгнув вот этот этот это. то есть мы с ней прорабатывали ритмику каждой фразы и там не было категорично оля это слишком э, бытописательство, давай это уберем, или Оля недостаточно с языкового уровня, с языкового смысла. Давай про каждое написанное слова поговорим и решим. Ты уверена, Под что. Под микроскопом. Оно там нужно? Просто смотри, конверт скрипнул или зашуршал? Зашуршал или скрипнул. Скрипнул или зашуршал? Как тебе больше нравится, звучит акустически, зашуршал предложение? То то есть, да, он может,
2: он же еще должен этим глаголом. Он это в смысле конверт, Ш- э, ну да, что-то да. показать, но то есть
1: показать. Да, скрипнул, показать. например,
2: какой-то переполненный, и мы сразу понимаем, что он скрипнул, он такой тугой, там
0: что-то вот такое вот много, вот да, а зашуршал, да. он Или какой-то он зашуршал, потому, что он такой вот какой-то да, 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 да уже да, да. Вот
2: прям разный. И
0: вот этот подход редакторский совершенно объективный, он мне без очень вкусовщины. нравится. он самый честный Тебе... по отношению к тексту. Вот, То есть там не было желания сделать из тебя себя. Вот поэтому писатели, которые преподают писательское мастерство, а им сложно. Потому что ты так или иначе наработал свою руку, наработал свой стиль. И тебе кажется, что вот этот сюжет, его надо написать так, как я бы его написал. И в этом есть некая опасность Если э, человек, который пришел учиться Молоденький э, Только-только начал И вот еще очень в себе не уверен И не может сказать Так, я так написал Значит, так будет Спасибо, Сережа Ты сейчас все запикаешь То что получится Что у нас будет в курсе 20 Ольги Александровны Славниковой 10 Дарьи Бабылевой И ни одной Оли Птицевой а Ужасно, ты... авторский голос <с> ужас, не да, Где да. она, Олечка? А когда ты работаешь с очень-очень профессиональным редактором, он не пытается тебя в кого-то превратить. Он пытается с тобой в слова сформулировать там словами через рот. Почему конверт должен зашуршать или заскрипеть? У меня есть
2: да, даже маленькая ремарка, но мне кажется, что работать таким образом редактору возможно только с уже потенциально сильным текстом. Потому что если ты да, получаешь 10 потенциально лет. слабый текст, ну где вот опять да начинаешь да, плохой, хор хороший, работать. но слушайте, бывают слабые тексты. Вот тогда ну, я бы да, м- с этого и начала. Я даже не знаю, как можно поработать таким образом. И опять мы сталкиваемся с тем, что нет какого-то рецепта, получается. Все вообще очень относительно. Ну, именно поэтому к Елене Сергеевне Холмогоровой попадают далеко не все писатели.
0: Да, не с простите, дорогие авторы отпада, Как бы вот так. Но... Наверное, тогда вот это два таких, две такие штуки. Текст не должен нарушать объективные правила языка, то есть он не должен быть фактически ошибочным. А все, что относится к стилистике, вкусовщине и субъективности, вот это уже обсуждаемо.
1: Хочу вот, рассказать, что когда я училась в школе, я тогда писала еще пока только стихи, и у меня была преподавательница по литературному мастерству бесплатная, причем.
0: Сейчас мы можем дать ей рекламу за это дело.
1: Она мне помогала со стихами. Именно так мы их разбирали. Мы садились и разбирали каждое слово на предмет того, какую эмоцию оно передает, какой звук, какую полноту, какой цвет. Это было очень здорово. Я научилась это делать с ней и стараюсь делать сама, но иногда понимаю, что мне как будто не хватает видения сверху. Я как будто зациклена на своем тексте. Мне нужно, чтобы кто-то сел рядом и сказал: Подожди, а ты уверена, а может быть, это, это или это? Мне кажется, эта задача круто того редактора, который вот не просто просмотрел твой текст на предмет ошибок, когда у него нет времени, а который с тобой работает. Он садится, предлагает тебе варианты, и ты уже сам выбираешь. Мне очень этого не хватало, особенно в работе над «Последней, терновой ведьма». Я чувствовала места, которые у меня слабые, где надо что-то поменять, но не понимала, что. Я вот как будто шарю по тексту и не могу нащупать иногда это нужное слово, это болезненное ощущение».
0: Я тут еще про Ольгу Александровну вспомнила. В тот момент, когда я ей спустя три месяца доказала, что я автор, у которого есть свой языковой стилистический голос и который не планирует его менять, она начала со мной работать как редактор. То есть уже не лезть в структуру текста, не лезть в его вот это вот количество его языковых и смысловых слоев а непосредственно работать над удачными и неудачными оборотами. Потому что, ну, бывает удачно, а бывает неудачно. Это нормально абсолютно. И когда мы с ней разбирали мой текст э, с, господи «Дочери Лота», а, там вот именно была такая работа, когда вот, это, э, вот этот оборот, он удачный, а вот здесь давай мы как-то немножко по-другому подумаем И вот каждое слово, которое я отправила ей текст направку, Там было, может быть, там, по всему тексту Может быть, шесть там, каких-то на ее м-м, взгляд Не очень удачных оборотов И по каждому мы с ней говорили, спорили Я доказывала вот то, она доказывала то И мы с ней приходили к какому-то, какому-то общему знаменателю Там была прекрасная фраза Там было «Вот я считаю так, а ты считаешь вот так» И, на мой взгляд, нужно прийти к чему-то третьему, если мы не можем друг с другом убедить, согласиться. Да, да, давай придем к чему-то третьему, и тогда текст Но станет лучше.
2: Ты же знаешь, что многие начинающие авторы, вот, которые начинают только писать, да, может быть, выкладывать куда-то в сеть, получают первых читателей, причем благосклонных читателей, сейчас попробуем какую-то опять пользу для начинающих принести. Да. Они. Э- вот так же рьяно отстаивают свой текст, как ты сейчас рассказываешь, да, что ты отстаивал, и тогда преподаватель понял, что у тебя есть свой голос, ты понимаешь, что ты написала и зачем ты это написала, и появляется вот уже такая возможность работать с тобой по-другому. Но начинающие авторы, они часто, правда, не врубаются, что они отстаивают плохой текст.
0: Плохой, да и так.
2: как
1: ну, скажем так неплохой а, наверное неправильный а, стилистически слабый да давайте так стилистически С- слабый, С- слабый да
2: слабый <свист> С- да давайте С- 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 стилистически С- ну, да, потому что <свист> плохий можно все что угодно а, потому что он может быть плохой <свист> сюжет <свист> а может быть <свист> плохой стиль может быть прекрасный сюжет отвратительно написано да или как-то прекрасно написано стилистически сильный и какой-то нулевой сюжет вообще без непонятно зачем читать вот и хочется как-то донести во-первых что это нормально критически подходить к своему тексту. Я прям помню, как, как меня просили о каких-то советах. Я их давала и в ответ тут же получала, что нет, ты просто ничего не поняла, мне самой все понятно или мне самому все понятно. Это так и должно было быть. А это просто набор кривых. Эпитетов, набор кривых, нечитаемых метафор, а набор э, неправильно употребленных каких-то э, фраз, там, в том числе каких-то крылатых фраз, которые мы вот, э, в жизни, да, произносим. Штампы. Да и при этом э, и как понять, что эти, как объяснить, что эти фразы крылатые, часто это просто штамп, который, да, вот нужно от него избавиться, лучше вообще его не употреблять, а еще уж тем более, если употреблять, то правильно, а не неправильно. И это же такая болезненная история, как с этим быть? Как понять, что это до тебя Получается... доносит? А ты просишь вроде как совета, да, до тебя пытаются что-то донести, а ты тут же, да, в штыки это воспринимаешь, и как эту критику услышать тогда?
1: То есть ну, начинающий слушай, как... автор он мечется между состоянием, когда да, нет, это вообще я так написал, так и будет. То состояние: Ну да, может быть, это все плохо, может быть, все плохо. Как вообще ему прийти в нормальное состояние, когда он готов ну, работать с... над своим текстом, но при этом не перекроить его полностью?
0: мне кажется в таком случае авторы молодые авторы к тебе обращаются не за советом они к тебе обращаются за похвалой и внутренняя готовность принять критику это совершенно другой уровень и обращаются в таком случае смотри вот я вот этот мой кусок текста мне кажется что вот тут вот тут и вот тут как женька сказала у меня Какая-то, какая-то какой-то mm-hmm. случилась. Я не могу понять, что не так. Подскажи, что, блин, не так? А когда тебе говорят: Ой, Мариночка, я так люблю ваши книги, они а могли бы вы почитать, пожалуйста, мою? Вот-вот-вот. Они хотят, чтобы сказал, Боже, это гениально! Давай я тебя сейчас продвину в AST mainstream. В 98%. Нет, вам случаев. это не надо, ребят. <свят> Все работает <свят> именно так. Потому что принять критику, писец, как сложно. И это, опять же, нормально. Ты только начал, ты только вот пробуешь ножкой вот этого. Знаете, когда ребеночек пошел, ему же нельзя говорить, блин, что у тебя за походка. <свят> <свят> «Ты чё, уточка, идешь, спину выпрями!» То есть если ты так будешь говорить, ничего хорошего не получится. оф топ да, история из жизни. А я тут, когда ездила сейчас в отпуск, я училась плавать. Я не умею плавать, не умела. Сейчас я научилась плавать. Поздравляю. И э, да, всем было понятно, да, что, что это было очень все нелепо. И я, значит, подпрыгивала там что-то ножками, ручками делала вот это всё. И Кир говорил, ну ты неправильно дышишь, но ноги нужно горизонтально. Я говорю, блин, если ты сейчас не перестанешь это говорить, я вообще не буду ничего делать, я не буду пытаться научиться. Все, спасибо, мне сейчас не нужна критика. И вот когда я уже начала, уже поплыла, уже начала держаться на воде, я подплыла к нему и сказала, слушай, как мне сейчас правильно дышать, как мне вот ногами нужно делать и как мне руками правильный То есть в этот момент я уже была готова к критике и к советам. Ну, да, сначала поддержка, а потом как... критика.
1: Да, а, я бы, конечно, а когда я сказала... пыталась... Я бы сказала, не не я перестану, а я тебя ударю, если ты будешь продолжать это делать.
0: Там было очень много охранников, там там было много сопутствующего персонала, я боюсь, что нас бы э, растащили. И э, вот в тот момент, когда я еще не держалась на воде, боялась нахлебаться, когда я боялась, что у меня вода попадет в уши, в глаза, в нос, и я умру, мне не нужно было знать, что я неправильно дышу, неправильно делаю руками, неправильно делаю ногами, Мне мне надо было говорить, ты молодец! Все клево! Молодец! Плавчиха! А в тот момент, когда я уже начала что-то, я понимаю, что вот это неправильно, вот это неправильно, помоги мне, скажи, как правильно, в этот момент нужна критика. Но к этому нужно прийти. С текстом точно так. Еще знаешь, к чему? Ты должен на своих ошибках добултыхаться до какого-то момента. Сложно прийти еще к тому, что у всех разный писательский путь,
2: и, например, меня продолжают до сих пор пугать э, такие советы, что ну ты сейчас пиши, ты как бы распишешься, вот часто там несколько книжек, как бы, да, напишешь, набьешь руку, а, и вот, ну, как бы, а потом вот начнешь, значит, там, в большую литературу или там что-то. А сразу возникает в голове. Э, Образы, я думаю, как раз и у сопротивляющихся начинающих писателей, они же возникают, что есть авторы, которые выстрелили с первой книгой сразу же, у них все пошло хорошо, никто, значит, не говорил, ну да, это так неплохенько, а вот как вот хорошо вот будет вот потом, а вот сразу началось хорошо. И, конечно же, хочется себя асцирировать именно с таким человеком, что ты написал, и это просто, они все дураки ничего не понимают. А вот часто она выстрелит и докажет всем вот эта вот книга, вот эта рукопись, как они все были неправы и как на самом деле молодой автор хорошо все написал. Ну или не молодой, ну начинающий, скажем так.
1: И к тому же очень жалко книг мне лично, когда я думаю о том, что... Ну вот сейчас я два-три сюжета выброшу, распишусь на них. Да не выброшу, спущу их ну, послушайте, ну
0: нет, ну не выброшу, нет, ну просто ну я, конечно, очень радуюсь, не знаю, за того же Григория Служителя, у которого первая книга да, там стала супербестселлером и все дела, но я, я не знаю, может быть, Гриша до этого что-то писал, просто это не издавалось, да, там, может быть, у него ну, какой-то был опыт писательский, либо просто вот так сложилось, у него в момент, когда он начал писать свою первую книгу, уже было достаточно читательского опыта, общего представления, языкового, да, там работы на какой-то, может быть, э, над текстами, ну, там, э, театральные, я не знаю. Ну, то есть уже какой-то опыт все равно набрался э, он в этот момент, перед тем, когда там напис- начать писать Дни А может быть, нет, я не знаю. Но э, мне кажется, что процент людей, которых выбросили в воду, и они тут гениально сразу поплыли, намного меньше, чем те, кто сначала бултыхался кое-как, а потом поплыл. И э, намного больше людей, которые потом начали писать хорошие книги, хорошие, сильные, клевые. первые кое-где залажали. Я спокойно могу сказать, что в огне я кое-где залажала прям хорошенько. Стилистически, сюжетно и прочее, прочее, прочее. Просто потому, что у меня не было опыта, не было насмотренности, рука не была набита. Я ничего не понимала вообще в словесности. Я просто села и начала писать. Это было удовольствие, но к литературе... Вот такой Понимаешь, объемный, это понятно, хорошее, когда это... ты
1: говоришь уже после. После того, как ты дописала и смотришь уже с точки зрения автора, который ну, так подрос. Это, да, ну
0: так это и есть, конечно. А когда тебе
1: говорят вот сейчас, что ну давай, расписывайся, сейчас еще две-три книги, для меня лично так это не звучит... надо говорить
0: это, это вот, и так вот. понятно. Нет, это, это Но для понятно, меня это
1: звучит, да. это, это обесценивает, как будто еще не написанные книги, как будто я понимаю, что я сейчас буду работать иное количество лет над какими-то черновиками. Ну опыт все
0: равно, а как еще опытно? набрать. Расскажи, как можно еще набрать опыт? Ну вот как ты его ну, наберешь? Ну вот тут как раз вопрос, да, к этим
1: людям, у которых
2: сразу книжка... Может, у них большой читательский. Не, ну читательский, вот, вот можно, чит... да, да, можно, да, набрать.
0: Можно, конечно, и писать для себя, ну, да. что какие-то маленькие там заметки да, детства, да, 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 знаю, да, дневник. Конечно. Но все равно ты... Ну, не знаю, я не верю в то, что можно сесть, вот, первый раз ты никак в жизни ничего не написал, хренак, и ты Донат Арт. Ну, блин, я не верю. Все равно есть какие-то промежуточные этапы.
1: Но я верю. Я думаю, что можно. Но это когда дар,
0: совсем дар. Но это тогда да, да, мы да. должны возвращаться к слову «талант», который я не люблю, потому что это очень тоже субъективная штука. Где-то тебе выстрелило, где-то тебе помогло. Ну, я уверена, что Дона Тарт читает свою первую книгу, перечитывает и говорит, боже мой, какой трэш, господи, как да, я могла, это, это такая тупостня. Ну, дар ня. и еще удачливость, на самом деле, Дар, удачливость, да-да-да, попасть в струю, попасть в какой-то... Опять же, выстрелившая книга не обязательно стилистически Да, идеальна. и как раз ну, если она выстрелила, еще
2: получила какую-нибудь премию, мне кажется, это примеряет автора в последующем с ней, когда он ее читает и думает, боже, какой трэш я написал он думает, ну нет, Ей же премию дали. Не-не, наверное, все нормально. А когда ты вот перечитываешь свой огонь, который вышел э, в мейнстриме его прочитало там три коллеги, э, ты думаешь, да-да, все плохо. Вот здесь я накосячила, здесь накосячила. Это потому, что я накосячила, поэтому плохо. Но
0: тут вот... Ты знаешь, я сейчас тут пару дней назад отвечала на интервью. Мне там какая-то группа ВКонтактики попросила, и там была фраза «Расскажи о своем первом прозаическом опыте». И я такая думаю, так, первый. Думаю, Ха, сейчас я напишу. Говорю, ну, мой первый прозаический опыт все еще можно найти в книжечке, магазинах, я такая себя погладила так по Да-да-да, я шучу, да, они продается до сих пор. И мне кажется, он неплохо продается. Он продается. Будешь смеяться, но он продается лучше, чем что-либо другое вышедшее у меня. Ну,
1: потому что маленький читательский опыт,
0: сами понимаете, вот это все. Да-да-да, чем проще, продается лучше.
2: по правде, у него просто тираж нормальный есть, а остальное все просто не продается, потому что кончилось.
0: Да, может быть, полынь бы сейчас уже да, наработало бы 10 тысяч экземпляров вообще легко, если бы эти 10 тысяч экземпляров напечатали. Кстати, это к солову я тут докончила, до докончила, господя. А. Закончила читать брата Болотного края. Вот, и Хорошая размышляю... кейка говорят. Говорят, что я такая. написала. Нет, какая-то А, да, да. Блин, я в средних путаю, не знаю почему. Такой не знаем. Если с левой ноги встаю, то Оля Вингет, если с правой, то Оля Птицева. (свят) И э, э, размышляя о том, что мы сегодня будем записывать подкаст про избыточность, я сидела над одним куском текста там ничего не происходит. Там просто квакша вот, я люблю, это прям про меня. Я вам просто его сейчас зачитаю. Я вчера два раза его удаляла, возвращала, удаляла, возвращала. Потом думаю, да хрен бы с ним. Вот давайте сейчас вместе решим, оставлять его или нет. Давай. Дорогие Ва- слушатели, если вы будете нас слушать, пожалуйста, напишите, оставлять ли мне квакшу. Вот А ква- не нас...
1: будет там на заднем фоне?
0: Ну, сейчас, сейчас Серый <с подставит. Короче, слушайте. В гуще ночных звуков Шорохов и шепотков громко пела Квакша. Эхо подхватывало ее песню и несло дальше, раскатисто множе, переначивая и повторяя, как заведенная. В болоте недавно притихло, топка застыла дневное копошение, а Квакша все пела, все звала кого-то греть ее скользкое тело, целовать бугристые бородавки, перебирать языком тонкие пальчики, сшитые прозрачной перепонкой.
2: А вот. я его читала, ты Прекрасно. его так он же маленький, да, да, да. все нормально. Я, кстати, вот заметила, да, у тебя чередование э, сложных э, прилагательных с потом пела, звала с простыми глаголами, прям э,
0: чувствуется. Да, Дышу. Да. Не, оставляю. конечно, лягушка. Вот. Кому мешало? Оставляем квакшу. Прекрасно. Да, я вчера зачитала Киру, он говорит, целовать бугристые борода что вообще такое? Что там происходит? Я говорю, да, и перебирать языком тонкие пальчики. Меня вообще не
2: смутило, все нормально.
0: Нормально, все сторону
2: реки, Это просто каждодневное занятие нормальное такое.
0: Чем Марина занимается на даче в деревне? А может быть, она, подождите, царевна заколдована. Не нужно
1: лишать квакшу возможности стать царевной.
0: Да, значит, оставляем. Давайте поговорим о моде. Неожиданно. И о косметике, о... девчонки. А, слушай, Женеч, говорят, возвращаются к Что ты про это думаешь? Клёш? Клёш? Что такое клёш? А ты когда такие у тебя от бедра в... а широко? Что, бывает, пошло? А широко, широко пошло? Ой, нет,
1: пряжа, это не у меня. У меня от бедра все нормально. Извини, но... Вот какая-то Сырёшь, своя московская меня? мода вот это. Да, вот это от бедра. У нас женщины нормальные, понимаешь ли. Хочу, хочу поговорить о том, что происходит, когда определенную стилистику называют модной или немодной. Да. Потому что меня очень, очень сильно штормит, когда люди... С большим читательским опытом, или не очень, говорят о том, что так сейчас не пишут, руководствуясь просто тем, что так сейчас не пишут. И все. Что это вышло из моды? Это было когда-то, давно. Я как человек, который пропагандирует скорее интуитивное писательство, считаю, что нужно писать, как душенька требует. И очень странно подстраиваться под моду. Хотя я уверена, что есть писатели, для которых это действительно важно, оправданно, полезно, и им будет так нормально. Но не для меня. Меня просто очень сильно бесит, когда так говорят. Мне сразу же хочется бушевать, кричать о том, что я могу писать так, как мне нравится. Что вы об этом думаете?
0: Мне кажется, я знаю, откуда эта мода берется. A-а, смотрите, a, вышел Лавр в водолазки, И все-таки, охренеть, надо так писать. Это взяло все премии на свете. Сейчас я напишу второго Лавра. Не напишешь. Выходит новый... Сейчас я напишу второго
2: Лавра только про буллинг в школе.
0: Да, выходит Пелевин, все-таки, блин, Пелевин вышел, Пелевин вышел. Надо писать как Пелевин. Никто не пишет как Пелевин, кроме Пелевина. Ну а, или кто-нибудь пишет про да,
2: Пелевина, но какой-нибудь, как Пелевин, но исторический роман, и тоже не, не э,
0: пошло. Да, и все, и не, не срабатывает, да, фишечка не пошла. Выходит какая-нибудь подростковая книга с сленгом, с приметами времени на каждой странице, с перепиской в Можно и подростковый все-таки. раунд, например. О. Рам, да, да, ну это что-то, да, такое выходит, для молодых да. взрослых, короче, <laughs> вот. и все-таки, да да да, да 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 надо так писать, надо так писать, да, там выходит новая Анна Козлова, жесткая, реализм жесткий, такой хлесткий, э, временами хам, хамоватый такой, все-таки, да-да, надо писать так. Короче, мне кажется, что мода берется исключительно из, э, опираясь на книги, которые стали первыми вот такими и выстрелили. И стали классными, получили все премии, все про них говорят. И все, кто идут дальше, думают: блин, я напишу, короче, ну вот, прям так же. Это будет огонь. Уже не будет. Поэтому э, мода. Огня к уже не будет, ребятки, все опять. Огня уже не будет. Все, да, в адресу. Винге тоже написал его, не
2: копируем.
1: Ольга
0: Вингет Ольга. <соцарев> 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 Наша новая подружка, у которой клешат бедра. <соцарев> Ольга <Птицева. соцарев> <соцарев> <соцарев> да. а, То есть, мне кажется, что мода берется исключительно оттуда, и вот, вот туда же и уходит. Но вот. как вы думаете, сейчас еще один вопрос... Может
1: ли такое быть, когда автор, начинающий, присылает свою работу на какой-то литературный конкурс, и ее сразу же бракуют именно потому, что так сейчас не пишут, это слишком-слишком-слишком для современного да, стиля? я думаю, может, смотря кому влияет? попадет.
2: Я думаю, что у кого-то действительно да, есть такой попадет. критерий, у кого-то нет. Вот видишь, опять мы э, на тех примерах, которые э, птица сейчас озвучила, получается, возвращаемся к тому, что э, конкретная история может быть написана единственным возможным э, способом. И повторить оттуда что-то отдельное лучше, наверное, не пытаться, ну, кроме каких-то, может быть, отдельных ходов, э, метафор, э, не знаю, еще образов, но не целиком стиль и еще что-то. Я понимаю, к чему ты говоришь, когда упоминаешь вот эту фразу «сейчас так не пишут». Я пока не могу сформировать как-то мнение одного на этот счет, потому что я извиняюсь, что я в который раз возвращаюсь к но я поняла, что я, видимо, на примере этой книги получила какое-то огромное количество опыта в разных абсолютно областях, в том числе э, опыта столкновения с читательским мнением, потому что одни мне говорили, что это примитивно, э, пошло, сухо, вот эти вот современные разговорчики какие-то, э, все это какое-то дерьмецо, и надо писать глубоко, красиво, и вот как классики писали, а с другой стороны мне говорили, например, что, ой, да, это автор там классиков перечитался, это вот там вот мужчины так рефлексировали, сейчас мужчины, они вообще не рефлексируют, и вообще мужчины так не пишут, и вообще понятно, что это баба писала, uh, и, и вообще так сейчас не пишут. Ну, то есть, uh, да, немножко со временем меняется uh, язык литературный, да, меняется стиль изложения, наверное, это можно назвать модой какой-то, Ну, действительно, автор 19 века русских классиков, вы отличите по стилю. То есть, ну что, это мода получается? Возможно, мода, да? Ну, если так говорить. Это как бы стиль. Вот просто стиль того времени. И мне
1: кажется... Видимо, инфополе, в котором они живут, диктуют. Да,
2: полностью. То есть сейчас стиль поменялся. И, правда, мы, наверное, склонны больше к инфостилю какому-то, да, к сочетанию... э разных стилей, к употреблению каких-то современных слов и современных оборотов, но при этом я не считаю, что это единственно возможный вариант. И как тогда, опять же, блин, определить, человек написал просто вдохновившись кем-то, и правда это старомодно и неуместно, либо это действительно отвечает стилистике и смыслу текста, потому что, например, те метафоричные сказки, которые пишешь ты, достаточно странно было бы написать сухим Языком, например, как в книжке Плюс жизнь, жизнь плюс Кристины Гептинг, да, которая написана совсем сухо, просто четко, минималистично. Ну, ну, потому что это такая история, твоя история не может быть написана по-другому. Поэтому если применить такое к терновой ведьме и сказать, что Ну, сейчас так не пишут, ну это вообще нелепо. Это какой-то нелепый комментарий, как мне кажется
0: про сейчас так не пишут я вспомнила центр тяжести Поляринова да? вот взять и допустим эту книгу да и взять Жизнь АГС» Ставицкого обе книги признаны да там современным отечественным интеллектуальным романом но написаны они совершенно разным текстом У Поляринова это такой прям, да, инфостиль достаточный, да. Вот я даже сейчас специально открыла, там, э, моя мама приехала в Москву из далекой провинции за призванием. она хотела посвятить свою жизнь чему-то важному, окончив школу, подала документы в МГУ на факультет журналистики. То есть оп-оп-оп, вся информацию мы получили, да. Вот. А если взять Ставецкого, если мы сейчас, я быстренько найду. Ну, в общем, если взять Ставецкого, то это совершенно... Другой язык, совершенно другая история, и это неплохо и нехорошо, это данность, и обе эти книги признаны, да, как современные молодые авторы, которые пишут современную прозу, разную, большую, маленькую, ну, большую, да, вот смотрите, «Пистолет дает ощечку в отчаянии». А еще глубже пропихнул вороненый ствол так, будто позор можно было затолкать в рот, но прежде чем он сумел снова нажать курок, ворвавшийся гвардейцы вышиб Вольтер ударом веского громоподобного кулака».
2: Так есть, такой хоп, громоздкий синтаксис, другой, да, получается...
0: Угу. Да, очень-очень громоздкий синтаксис. Хоп-хоп-хоп-хоп, да, схватившись они стремительным вальсом, понеслись по обсерватории. Два пылких, легкомысленных кавалера, только один чуть грузен, полноват, отдышливая, а оступающаяся борьба тяжести и физической силы. Ну, как бы, вот, да, видите, большие предложения, да. И только что мы зачитали м-м, Поляринова там совсем по-другому. И это не мешает им обоим занимать свою нишу, и быть признанными, да, там, молодыми современными авторами.
2: Вопрос, возможно, еще То в есть, том, кому ты хочешь понравиться, а, чем мнение важно. А... Вообще, что ты хочешь.
0: А мне кажется, что все-таки я вернусь к своему, да, постулату изначальному: что исключительно история диктует форму. И если писатель опытный и понимает, что он хочет рассказать чувствует это, то он расскажет именно так, как расскажет. А понравится это кому-то, не понравится, это уже потом решится читателями. Автора это уже будет мало касаться. Главное — не совершать фактических языковых ошибок.
1: То есть с литературой как с рекламой. Когда у тебя появляется коммерчески выгодный кейс, или, например, премиальная книга, все говорят, а, ну это был кейс, так можно было. А вот у нас другая ситуация, у нас жизнь. Потому что в рекламе примерно такое всегда происходит. Тебе говорят, ну вот кейсы, запомните их, но не повторяйте, потому что повторить их нельзя. Потому что условия рынка были такими, так сложились звезды, так боженько повелел. Просто запомните и поплачьте. И то же самое, видимо, с литературой.
0: Вполне возможно, что это так, просто... Нужно написать книгу, которая попадет в нужные руки, которая нужно издастся, которая окажется освещать тему, ставшую супер актуальной не тогда, когда ты про нее писал, а когда она вышла чтобы язык упал, вот вот, стилистика упала в благодатную почву. То есть это супер большое количество разнообразных э, стартовых условий, которые должны сложиться, чтобы получилось хорошо. И стилистика текста, мне кажется, это далеко не во главе угла в таком случае стоит. И вообще, о, к- о каких проблемах избыточности мы можем говорить, если, блин, бесконечная шутка, в хренов миллион страниц, написанная совершенно разной стилистикой, там вся книга состоит из разной стилистики, все равно стала бестселлером, блин, покупается по 1500 рублей, каким-то бешеным тиражом уже разошлась, бешеным, ну о чем мы говорим, ребят? Все это такое неоднозначное. Ну, мы
1: плавно приходим к тези. «А надо ли оно вам, ребятки? Может быть, лучше?» Писать? Нужно ли вам писать, дорогие друзья? Не пойти ли и не заняться делом, в конце концов? Заводы стоят. На самом
2: деле, в очень многих делах такая же ситуация, хочу сказать я вам. Потому что, смотрите, одно дело, ладно, начинающий писать, другое дело, хорошо. Вышел роман. Его номинировали там на премию, может быть, на одну, может быть, на две. У него есть хорошие отзывы, но у него есть и отрицательные отзывы. И, например, вот опять же, ну, допустим, пусть это будет некая девочка Саша Степанова, которая выпустила роман, и есть некий критик. Саша Степанова. Давайте придумаем ему имя. Это будет мужчина.
0: Феликс Эдмундович.
1: Феликс
2: Сигизмундович, удавайте да, Феликс, Феликс Давай Сигизмундович, Сигизмундович. давайте Шебальт. Сигизмундов. Да, и вот есть давайте. Феликс Сигизмундов, Сигизмундов он. Э- Заслуженный критик, он адекватный, он хороший, э, не знаю, какой-нибудь ответственный, э, уважаемый. И Саша Степанова его э, всегда читала, читала его рецензии, и с большинством рецензий соглашалась. Ей, может быть, даже она э, хочет пригласить его на подкаст, я не знаю. Ну, в общем, он ей интересен. Выходит, выходит и да, роман Саша Степановой, быть, и этот критик. Да? роман номинирует на большую книгу или премию НОС, потому что это новая словесность, и у Саши Степановой очень необычный стиль, но этот критик говорит, сейчас так не пишут. Здесь слишком короткие предложения, слишком рублено, это уже все прошло, это подходит для подростков. Автор хотел замахнуться на значит, какой-то большой роман, на большую литературу, но написал какую-то книжуль, вот языком, не знаю, там, 17-летних школьников.
1: И ну, все, безвременная кончина. Да, понимаете? Понятно Нет, роман Сибирьевым. продолжает нормально
2: продаваться. Ну, да, тираж его расходится, все окей. Но для Саши Степановой, чье мнение было важно. Для кого мнение этого Феликса, придурочного, который засрал ее роман, Ненавижу было его. важно, оно ведь на нее повлияет. И вот как вот мне ну, меня все-таки волнует. Как же сделать так, чтобы остаться честной со своим творчеством? И, например, в следующем своем романе, который, не знаю, вот по смыслу, ему будет подходить такой же стиль. Ну вот будет подходить, может быть, Не да. бояться. Но не бояться, не начать сомневаться, не начать думать, что так, это же я плохо пишу. Я просто хочу этим... Я думаю, ответа на этот вопрос все-таки однозначного нет, но хотелось бы... К психотерапевту? Да, хотелось бы этом всем творческим людям, что это происходит со всеми, не только с начинающими, но и с теми, которых, может быть, это уже третий роман и уже третий номинирован на какую-то премию. Всегда может найтись человек или группа людей, чье мнение как-то вас заденет, не то что оскорбит, а именно расстроит, потому что посеет какое-то сомнение в самом себе. И это жизнь. Мне кажется, с этим придется часто сталкиваться и просто постепенно к этому спокойнее относиться.
0: Ну, всегда же можно вспомнить Петровы в гриппе, да, которых всячески хвалили все, просто на руки поднимали и вообще да, Сальникова за Петровых, а потом он написал опосредованно, которое зашло далеко не всем и говорили «нет, это плохая книга, это неинтересная, не глубокая, не клевая, и написано скудно». Что же мы теперь делать? Он же нормально это пережил. Ну, как он там ответил, да? Галине Юзефович можно теперь даже по внешности моей пройтись. Я, я ничего, я не расстроюсь, все хорошо. Ну, то есть, скорее всего, ему было обидно. Ну, конечно, наверное, что-то он, да, там, испытал какую-то эмоцию на этот счет. Но что поделаешь? Книга, книга же, вот она есть, написана. Ты будешь в ней сомневаться. Мы все люди, мы сомневаемся в своем творчестве. Вот. Опять же, да, есть Лавр, а потом Брисбен вышел у водолазки, на который читать не очень-то возможно. А кто-то ему понравился, кому-то он, наверное, больше, чем Лавр. Короче, все субъективно. Очень субъективно. И даже наш Сигизмунд, в которого мы не позовем в подкаст после того, что он там на нашу он Сашу Он умрет Степану. просто потом, <тявкнут> я <же> говорю, <тявкнут> да. безвременно. Мы тебя породили, мы тебя и убьем, Засвидос. Да, сведос. Досвидос, все от тебя нет. Подождите, от него ушла жена, сбежала собака, она ушла ушла к критику, который
2: похвалил Сашкин роман.
0: Да, а еще у него грибок на ноге, жуткий, просто отвратительный, который не проходит.
1: И квартиру отобрали у него.
0: Сашка, Сашке ее передали, изъяли и Сашке отдали. У нас теперь там штаб Ковендур.
1: А так мы спокойно
2: вот. относимся к отрицательным общем, отзывам. Не волнуйтесь вообще. Да, а спокойно ты сдохнешь, отзывам. сдохнешь,
0: тварь. Я признаюсь честно, на самом деле я помню всех. Как, вот если я человека да там слушала его мнение, там читала его блог, и он что-то про меня плохо написал, я эту суку запомню. Я тебя, тварь, буду вспоминать на смертном одре. Не, ну если серьезно, я реально, я запоминаю. Причем я запоминаю так, не с тем, что, боже, я говно, я, я, я ужасно, я пойду умру, а с тем, что, ах ты ж тварь. Ах ты ж, блин. А если кто-то на вас наезжает, то да, я тут да, вообще просто готова у, взять предмет. Крестик сразу же предмет. ставишь и
1: уже куколку воду там заворачивать. Нет, я просто
0: готова взять биту и пойти хреначить, вот честное слово. Если за себя я просто говорю, ах ты ж тварь, то за вас я прям готова а, Интересно, Почему? я специально не я запоминаю,
2: спасибо. но ведь, правда, запоминаются какие-то иногда личности, да,
0: которые что-то там писали и говорили. Да, и ты потом где-то видишь на каком-то мероприятии, ты такая думаешь, ну здравствуй, дорогой дружачек. Я даже помню аватарки в Инстаграме, и когда кто-то пишет, я думаю, господи,
1: снова ты? Что ты хочешь от меня? Пошел вон, щенок! Ну, на самом деле... Ну, теперь вы знаете, дорогие слушатели, всю правду о нас, о COVID-19. Нет, при этом я совершенно
2: не обижаюсь и если я сама попрошу советы или мнения о своей книге, у меня другая реакция абсолютно. Да, да то есть конечно. Тут... Да, но ты это твоя ответственность, когда да, ты очень сама редко. просишь. Да. Я у вас только прошу... Да.
0: Да, да. Вот так, как если, ну, на да. если ты на нас обидишься, жизнь станет, знаешь, тяжелее у всех, поэтому нет. Да, баринчик, нет, не но не Сержик меня собираться. там
2: критикуют тоже. Ну, я нормально, если я прям попросила.
0: Ну, мне, ну бью, бью его да, немножко, может, а так падает. все хорошо, да. Все да, но это вообще
1: дурной тон. Иногда вот муж пытается мне что-то сказать, и я говорю, прости, дорогой, но я не спрашивала твоего мнения <свят> на этот счет. Что-то по поводу книги. Вот он и он да,
0: госпожа, да, а, госпожа. А не, не
1: добавит ли тебе здесь вот это то? Я поворачиваюсь, говорю, Сергей, я тебя очень а люблю, добавили но не добавить тебе белых Мне... кудрявых волос, э, роста 10 сантиметров. Я
0: очень тебя люблю, но завали, пожалуйста.
1: Вот, то есть я могу сказать, что да, я правда тебя люблю, но лицо тора, пожалуйста. Добавь себе.
0: Можно не только.
1: Почему же только лицо?
0: Ой. Что, дивулька красотуля? Надо нам переходить к домашке политремни. Давай, кажется. переходим. Что вы сегодня посоветуете? Я
2: посоветую сегодня книжку, которую уже советовали в нашем подкасте, советовала ее пряша, но теперь ее прочитала и я наконец-то это Андреасима. Назови меня своим именем. Мне книга очень понравилась. Я, наверное, про нее напишу. Все-таки какой-то большой отзыв, потому что эм, ты много о ней говорила, мы много вообще ее обсуждали. Мне кажется, и здесь, и э, в своих личных там, чатиках. Но поэтому я хочу написать отзыв, потому что в отзыве у меня будут некоторые Какие-то пересечения сравнения с моей книгой. Для меня это важно. И просто так как я сегодня уже, мне кажется, допу- недопустимое количество раз сказала название Наша Рыбка, я не хочу <звучит> озвучивать свой отзыв, <звучит> потому что это уже слишком. Мне понравилась та степень эмоциональности, с которой книга написана, та степень рефлексии. Мне я себя чувствовала полнейшей тупицей. Когда этот а, 17-летний мальчик, значит, переводил народную итальянскую песенку или, или, или фрагмент из оперы. Я не помню, чего конкретно это касалось: значит, с итальянского на английский, с английский на древнегреческий, с греческого на латынь, потом обратно на итальянский, и все они хохотали как смешно и нелепо получилось,
0: получился последний перевод. Как он, значит, как... Причем он переводил, занимался этим, а думал да, вообще да, да. о другом. И, э, То есть как... как у тебя кровь не в мозгу в этот момент была, мальчик? Кровь была в другом месте, как ты мог да, это утром, значит,
2: каждый утро он делал аранжировки Гайдена или еще кого-нибудь, и да. играл Гайдена, как его сыграл Бах, вдохновившись э, э, Стравинским или еще что-нибудь такое, и я думала... О боже, о боже, что было в мои 17, Я просто не помню, не помню. Но ну, вроде бы у меня там, не знаю, что были было. какие-то. Персика ну, не ладно. было. Не было персика. Да, ну я
0: самое обидное, что персика, персика не, не было. было. Я, я вспомнила вот единственное в чем, да. свое
2: достижение, что в не знаю, в старшей школе я в оригинале читала Хамингуэя, но ну вот э, это это все. Я не могла прочитать Хамингуэя, как его бы прочитал, я не знаю, Набоков, вдохновившись Пушкиным. В общем.
0: Ну, ну, слушай, ты сейчас вот описывала его м, каждодневную рутину. Я подумала, что если бы кто-то... Вот представь, да, там вот кто-то написал точно такую же книгу, таким же языком, вот так, все так же гениально и клёво, и выложил на Ватпад. Ему бы написали, что за Марти Сью, Ю, а трахаться они уже будут, чё вообще? Блин, он какой-то слишком Я не понимаю, почему они в конце не вместе.
2: Ну, я ждала хэппи-энда. Я не понимаю. Ну, ну, и, по, и по, и потому что мне жизнь. не зашел, господи, посмотрела просто вообще на господи, смотрел, напичкали, каких-то имен напихали, вообще никакого смысла в этом нет, логики просто никакой гонище. нет. Это, кстати, претензия к рыбке.
0: Да-да-да. Потому что вот это постоянное
2: упоминание произведений искусства, только здесь, ну, другие еще философы есть, и, конечно, по ним тоже можно разгадывать происходящее. Ну я не могу, я с философией мне не очень. Но можно. Простите, да, простите.
1: Я думаю, мне стоит продолжить после Мари, Давай. потому что у меня очень странная будет подборочка. Я к вам сегодня пришла с гамлетом. Тем самым Шекспира, но предлагаю вам его не почитать, а послушать в исполнении Александра Лазарева, заслуженного артиста России, как я поняла. Это аудиокнига просто чудесная, я ее за один день послушала, она там достаточно маленькая. И он просто быстренько вот так вот читает. Нагамнета. И такой вышел привет, говорит своим. Быть или не быть. Конец. Именно, именно. Гавлин, это я читала в последний раз в школе. Это был украинский перевод в те времена, когда гамлет. украинские переводы были уж, ужасающими Хамлет". гамлет. Серый, сделай мне гамлет, пожалуйста. Ужас... Ужасающие переводы. У нас была зарубежная литература Христоматия. Вот ее переводили кое-как кривокосы, потому что нужно было перевести на украинский. Я ничего не запомнила, и считаю, я его впервые нормально послушала. И вы знаете, он мне очень понравился. Мне показалось, что история вполне современная. Если снимать сериал, то она очень даже такая животрепещущая, понятная всем и каждому, про измену, про убийство. Но... Еще меня очень смутило отношение к женщине. Я подумала, что Гамлет, он, конечно, на ненавистник Мне не нравится, что в его представлении все женщины порочные твари, которые, в принципе, порочные уже с рождения, и все, всем всегда будут изменять. Женщине доверять нельзя. Пусть вот сидит там у себя в терме и пряжу придет и все. Но в целом пряжу придет. Вот в целом мне показалось, что это очень свежо, знаете ли, как мне кажется. Знаете, «Гамлет» мне зашёл.
0: Ничего так. Сейчас так пишут,
1: и, возможно, моя следующая книга. Да, да, да. Тебе скажут, Евгений, сейчас так пишут.
0: Ты скажешь, в смысле, а «Гамлет»
2: написал нормально. «Гамлет» написал, боже, «Шекспир» написал.
1: «Гамлет» написал, и было ему нормально. Вторая книга, которую я вам хочу посоветовать, это новелы Вашингтона Ирвинга. Не знаю, слышали ли вы о нем хоть когда-нибудь, но скорее всего вы слышали о его легенде о сонной лощине, которую много раз экранизировали, она всплывала в различных сюжетах. Я тоже очень люблю эту историю, и вот когда-то в детстве мне попалась его книга, мне кажется, что я тоже ее откуда-то украла. Мне нравилось воровать книги тогда. Там просто потрясающее описание природы. Это Америка времен первых переселенцев, когда они туда только приплыли, обосновались там. И ты чувствуешь сквозь текст эту величественность, монументальность страны, ее территории, какие-то местные древние легенды. Поэтому если вы любите длинные описания природы, если вы любите сонные описания, когда вы читаете и полностью погружаетесь вообще в то, что происходит, а не происходит ничего. Все, как я люблю. Эти новеллы для вас. Да, поищите их. Если вам нравятся сказки, вы любите, когда в сказках вот что-то такое смутное творится, но невозможно уловить что, мне кажется, вам понравится. Я очень люблю эти новеллы и рекомендую.
0: Спасибо, Жень. Uh, у меня тоже две рекомендации. Первая по сабжу нашего подкаста. Uh, Нора Галь, слово живое и мертвое. Uh, это, ну вообще, коротко. Нора Галь это советский переводчик. Она переводила маленького принца, убить пересмешника». Она Камю переводила. Uh, и она еще редактор, литературовед. И вот эта ее книга, uh, она, сейчас я, подождите. В 1972 году она вышла, и она немножко, конечно, устарела. Но мне кажется, что это единственная по-настоящему сильная и правильная книга о стилистике и редактуре, которая вообще сейчас у нас есть. Нужно делать поправку на современность кое-где, но в целом, прочитав ее, вы поймете, о чем я говорила, когда упоминала фактические ошибки языковые. Потому что там они описаны Там много говорится про штампы Много говорится про неудачные сравнения Ненужную, избыточную образность Когда это правда так Потому что человек, который был взросшен На э, классической русской литературе Конечно, про избыточность говорит Очень, мне кажется, правильно Потому что делает ну, поправки на том Что есть книги, которые должны быть написаны Так, как они написаны В общем, я очень вам советую Вообще всем пишущим советую Прочитать слово «живое и мертвое» это очень сильная э, поддержка, э, подспора даже вот в саморедактуре. Прям вот советую всеми руками. Пожалуйста, прочитайте. Прямо советует тогда, руками э, э, Да, да, да. Всеми руками, ногами я вам ее, в общем, впихиваю в ваши ушки, головушки. <с- <с- вот, потому что реально вот после того, как вы ее прочитаете, вам станет чуточку понятнее, что такое вообще стилистика и как работать с языком. И вторая книга тоже по сабжу, только по наших новостей. Как мы уже слышали, как я уже говорила, с 1 августа начинается набор, пока по творческому конкурсу, в нашу первую мастерскую, которую будет вести Ковин Дур, немножко в усеченном составе, но женщика все равно будет с нами. Я уверена, что она нам будет помогать и участвовать. Мы будем вести, как я уже вам рассказала, мастерскую Янка Далт литературы для взрослых а в, на базе Creating Writing School. И поэтому сейчас, для того, чтобы быть вообще в сабже происходящего в подростковой литературе, я читаю уйму всего, уйму всего подросткового. И вот вчера буквально за два часа, за полтора я прочитала прекрасную повесть. Она называется «Вафельное сердце» Марии Пар. Это по настоящему прекрасные рассказы. Это роман в рассказах, посвященный девятилетнему мальчику и его подружки, одноклассницы. Они живут в небольшой бухте Щепки Матильды. У них невероятно харизматичные прекрасные люди живут рядом. И все, что с ними происходит, это так прекрасно, весело, очень трогательно. И грустно временами, трагично, но очень хорошо. У меня возникло ощущение, что я просто окунулась в какое-то правильное, светлое, честное детство, о котором очень приятно Иногда вспоминать, возвращаться туда мыслями Это замечательная книга Это тот самый правильный Янка Далтон, где-то, наверное, 10 плюс 12 Мне кажется, это middle grade Вот Медлгрей, может быть. Но знаешь, он такой вот как бы опять же, да, возвращаясь к тому, что хорошая книга, Вне качественная времени. книга, mm-hmm. она не имеет вообще никакого. Да, я думаю, что прочитать ее в 16 будет очень приятно, и прочитать ее в 26, и в 46, и в 96 будет хорошо. Поэтому, ребята, вафельное сердце, Мария Пар всеми, опять же, руками, ногами и другими конечностями читайте.
1: Спасибо. Класс, спасибо. Спасибо, ребята. И мы вам напоминаем, что у нас в подкасте можно заказать рекламу. Если вы хотите, чтобы мы весело, смешно рассказали о вашей услуге или товаре, пишите нам запрос на нашу почту gmail.com и мы вам ответим. Еще мы есть
2: на Патреоне. Вы можете стать нашим патроном и получать э, всякие... Я опять забыла слово на русском. Ну, типа плюшечки. Всякие
0: приятные
2: штучечки. Там мы выкладываем главы из наших новых книг, будем делиться раз в месяц с вами тайным подкастом, там же вы можете найти ранний доступ к нашим подкастам и вообще много всего другого, какие-то наши там постики, мыслишки и так далее. Будем очень благодарны вашей поддержке.
0: Спасибо, друзья, всем тем, кто уже с нами, кто наши патроны. Это 18 человек, если я не путаю. Мы очень вам благодарны. Слушать
2: нас можно на всех подкаст-площадках мира, галактики, галактики Apple Podcasts, в
0: далекой-далекой iTunes,
2: Podbean, Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст и, боже, ВКонтактике. Я даже не знаю, есть еще SoundCloud, наверное, у нас там нет пока что. Везде везде, кроме SoundCloud, везде,
0: кроме SoundCloud.
2: и Bookmate. Да. Все. Спасибо да, большое. Пишите книжки. Пишите хорошо. Учитесь писать. Много читайте. Слушайте Ковин Дур и будет вам счастье. Всем пока-пока.
1: Пока. Пока, всем ребятушки.